0: So Felix,
1: Leipzig, wo sind wir? Ja, wir stehen vor dem Stadion. Union-Fans würden jetzt Zentralstadion sagen. Hier groß drüber steht aber Red Bull Arena. Und wir wissen, was hier stattfindet. Champions League, Achtelfinale steht an. Aber wir sind einen Tag vorher da. Match stehen minus eins sozusagen. Haben wir uns am Tag, am Tag vertan, ne? Haben wir uns vertan, aber da haben wir nachkommen. Holen wir uns eine Akkreditierung. Schauen wir mal bei der PK zu oder hören dazu, weil da wird nicht nur Carlo Ancelotti sein, sondern auch der Maestro. Und da hören wir mal zu. Die Hoffnung besteht noch, dass ich auch eine Frage stelle. Aber das werden wir sehen. Ja, und dann äh, Abschlusstraining. Wird stattfinden. Werden wir uns auch anschauen. So gut Waren geht. wir noch nie, oder? Wir nee, durften wir bis jetzt noch nie rein. Ne? Nee. Jetzt hat er sich endlich mal gekümmert. Das ist echt besonders. Ne? Wir dürfen zur
0: PK. Wir dürfen zum Abschlusstraining. Und wo waren wir eben? Ja, wir waren
1: in der Kirche, natürlich. In der Thomaskirche in Leipzig. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Zeit für gehabt. Und ja, wir wissen ja alle, wer da begraben liegt. Ne?
0: Wer ist denn da begraben?
1: Na Johann Sebastian Bach. also Wer weiß das nicht?
0: Das waren die Klänge vom Anfang. Geil.
1: Ja, also alles schon mitgenommen beim Match D-1. Da brauchen wir das Spiel gar nicht.
0: Und was erwartest du von der PK? Wann, wann warst du auf der letzten PK?
1: Boah, das ist ewig her, da kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Das ist äh, sehr lange her. Was erwarte ich? Standardaussagen natürlich.
0: Ja. Mal gucken, ob wir aufnehmen dürfen. Werden wir gleich mal sehen. Wenn wir aufnehmen dürfen, äh, was sind so die zwei, also du sagst, das wird immer eh das gleiche gesagt, ne? Standard. Was sind die zwei, drei Standards? Hast ich würde sagen,
1: bei so einem Hinspiel äh, Champions League, K.O.-Phase, so ja, ein gutes Ergebnis äh, fürs Rückspiel. Äh, erreichen, damit im Rückspiel alles möglich ist, dass wir im Bernabeu äh, das, das Ding regeln können. Das ist Nummer eins. Nummer 1. Wir erwarten den Gegner sehr laufstark, sehr kompakt und äh, werden versuchen, aber unser Spiel durchzubringen und da eigene Lösung zu finden. Nummer zwei. Und, was haben wir noch? Ja, wir haben natürlich großen Respekt vor dem Gegner, äh, so wie wir es immer haben, aber keine Angst, wir sind Real Madrid und äh, glauben an unsere eigene Stärke. So, und das auf Spanisch, ne? oder meinst wird übersetzt? Auf Spanisch erwarte ich das ja, aber ist, äh, mittlerweile bin ich ja der Spanisch noch mächtig, haben wir ja schon oft genug gehört. So, gehen wir mal rein. 18.15 Uhr okay.
0: und 19 Uhr Training. Super. 15 Minuten. Hey, cool. ja, Gerne. Oh, hier riecht's auch, okay. <lacht> <lacht> oh, ja, so, wir sind jetzt auf der Pressekonferenz angekommen. Ähm, Toni hat gerade geschickt, es geht in fünf Minuten los. Das sind so ein Raum mit vielleicht, keine Ahnung, 50, 60 Journalisten. Ähm, viele Spanier hört halt man schon im Hintergrund. Ein paar TV-Teams sind aufgereiht, das zu machen. Und wir haben jetzt einen Platz hier vorne, äh, direkt in der ersten Reihe äh, für Felix. Er sitzt also direkt vor, vor dem Podium. Ähm, und gleich geht's los. Sehr gespannt. Erste PK. <lacht>
1: ¿Qué pasión, qué malo, tío? Buenas tardes a todos, vamos a comenzar la redacción de Héctor Comenzamos con Real Madrid Televisión. Bueno, como siempre, ya estamos bastante lejos en la competición. Bueno, hemos pasado al grupo Sí, bueno, es, estos son en una pregunta todos los problemas que tengo de momento. <risa> Bueno, son son todos casos diferentes. Eh, son dos personas diferentes. Okay, okay. Hab ich habe ja auch schon oft als alleinige Sechs gespielt vorher in den Jahren, jetzt war es heute. Wo ist die Hunde Porta? Ich mehr eh ich mehr gogado mucho mi español in los últimos 10 años, pero todavía sabe alemán. Puede repetir por Ich habe mit vielen Fragen zur Zukunft gerechnet heute, aber mit dieser nicht, da bin ich da bin ich ehrlich. Ähm, nein, also ganz ehrlich, es äh, ehrt mich immer sehr, wenn es klar sieht. Claro, por supuesto, mi gente. Der, der Thomas sa, sa decisión äh, un poco antes. Es que lo voy a tomar. No, para mí han sido más o menos la confirmación que, que he dicho es correcto.
0: Ganz
1: ehrlich. <lacht> <lacht> so, mittlerweile bin ich ja der Spanisch noch mächtig. Haben wir ja schon auf genug gehört. So, PK vorbei, habe nichts verstanden. Ja. <lacht> verstanden. <lacht> oh, der Bullen, der ist auch oh, hör auf. Schon. Das ist
0: schon
1: geil. Ne? Das ne?
0: schluckt. So, jetzt sind wir aus der PK raus und sind jetzt äh, rübergegangen zum Abschlusstraining. Und beschreib mal, wo wir jetzt stehen. Ja, wir stehen im leeren Stadion. sozusagen. Wir sind
1: nur Journalisten und wir mal einmal das leere Stadion anhören. Das ist Stadion. Genau, so hört sich ein leeres Stadion an. Äh, hier, Abschlusstraining ist alles schon präpariert. Die Hütchen und Tore sind aufgestellt. Und ja, wir haben die BK gehört. Ich kann jetzt noch nicht Wie war
0: es für dich? Du saß in der ersten Reihe. Hast du äh, Wie war es?
1: Ja, ich saß in der ersten Reihe. Es ging so knapp 50 Minuten. Und ich kann noch nicht sagen, ob meine Vorhersagen eingetroffen sind, weil ich nichts verstanden habe. <lacht> das müssen wir noch mal nachhören und dann übersetzen. Also ich glaube, es ging
0: sowieso, wenn ich es richtig verstanden, habe, ging es nur um Toni und Tonis Karriere. Ähm, von 38 Fragen gefühlt 34. Und dann waren zwei ähm, und eine davon war, wir äh, schätzen den Gegner nicht, sie sind sehr schnell und sie greifen an. Ich glaube, einen von, von drei Punkten hast du auf jeden Fall ja, geholt. Ja.
1: Einen Auswärtspunkt hast du geholt. Da muss auch mal mit dem Punkt zufrieden sein, ne? obwohl äh, morgen... Hast du schon mal einen Punkt hier geholt? <lacht> nee, das habe ich dir gerade off-record erzählt, dass ich hier noch nie einen Punkt geholt habe. jetzt fragst du mich das. Nein, habe ich nicht. Genauso. Ja, so. So wie es aussieht, haben wir das extra Premium Plus Programm äh, Gebucht oder bekommen zumindest. Wir haben es nicht mal gebucht, wir haben es einfach so bekommen. Die Presse wird jetzt rausgeleitet. Man hat vielleicht gerade den UEFA-Mitarbeiter gehört, der das hier in die Wege geleitet hat. Aber wir durften hier nochmal Richtung offizielle Delegation. Sind jetzt noch mal ein bisschen näher dran am Platz, am Training. An der Passform, die hier gerade vollführt wird. Und da schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Minuten an. Hatten eigentlich schon beschlossen. <lacht> Das Stein zu verlassen, weil wir Hunger haben, weil wir essen gehen wollen. Aber man will ja auch nicht unhöflich sein und sagen, wenn man schon hier dieses Angebot bekommt, dann bleiben wir noch ein bisschen. Aber gleich gehen wir trotzdem los, weil ich habe Hunger. Heben, über den Durbel, wieder weg, wieder weg. Ja, und nun nächster Ortswechsel. Kirche, Stadt, Hotel, Stadion. Kirche? Ja, Kirche. Wir waren in der Kirche schon. Ne? Johann Sebastian Bach, sage ich dann nur. Äh, das spielt aber nicht die ganz große Rolle. Die spielt die Champions League, die spielst du, die spielen wir hier heute wieder im Hotelzimmer. Wir verraten nicht die Zimmernummer. Aber, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen einen guten Tag hinter uns und das Highlight ist natürlich, dass wir uns auch nochmal unterhalten können in Leipzig. Und um nochmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu klären, wir haben auch wieder ein bisschen Publikum im Hintergrund. Die Familie ist da, die Mutter winkt gerade, Opa ist auch da, Opa im Hintergrund. Heute beide aber im Hintergrund, die haben ja schon genug gelabert hier die letzten Wochen. Und äh, Tobi, Fabi, Studio Bummens natürlich auch. Und wir sitzen am Tisch. Hallo Toni. Hallo Felix. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg im Abschlusstraining. 1 ja, zu 0. In der Verlängerung. Ging länger als geplant, oder? Ja. Und gewartet bis endlich mal ein Tor fällt, ne? Ja. Zwei sehr gute Defensivleistungen. <lacht> Carlo hat schon gesagt, nach einer Minute ist hier Schluss. Ist mir egal, ob es unentschieden steht. <lacht> <lacht> ja, Tor wollten wir schon noch sehen. Vinicius ähnlich wie gegen Girona. Als Tor im Abschlusstraining. Ähm, gut angekommen, gut angereist. Ja, Kleiner Umweg? Geht so, ja. Also vollends zufrieden bin ich nicht. <lacht> da muss ich wirklich sagen, also ich habe das gestern erfahren aber erst. Weil gestern gab es den Plan und da stand 8.15 Uhr Abfahrt bei uns in Madrid vom Trainingsgelände. 8.15 Uhr, ey, das, was soll das denn? Also wir fliegen doch nur nach Deutschland und zweieinhalb Stunden bist du da. Normal ist dann so 10 Uhr oder sowas Abfahrt. Und dann habe ich mal nachgehört und dann wurde mir gesagt, ja, wir können nicht nach Leipzig fliegen, weil da gestreikt wird. Ach, Mensch. Und also wirklich bei, ich bin da nicht so im Thema, ne, und bei allem Verständnis, der vielleicht angebracht ist oder auch nicht für diesen Streik, mir ist er auf jeden Fall auf den Sack gegangen an diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich. Denn das hieß, Umweg Richtung Erfurt, wir sind nach Erfurt geflogen. Knapp zweieinhalb Stunden und dann ging es nochmal knapp zwei Stunden mit dem Bus nach Leipzig. Ja, das war die Anreise, die war, äh, ja, war kacke, also Streik, also beim besten Willen. Sehr gut, da weiß mal, wie das normalen Fußballspielen geht, so mit der Anreise, das ist, äh, ja, ne? Erfurt, aber nach Erfurt das wollte fliegen. ich aber nicht. Hilft ja nichts. Wir wollen auch keine Ausreden suchen, ne? Ich meine, das Spiel ist ja dann auch schon wieder gelaufen, wenn wir hier rauskommen. Das ist Richtig. Ähm, wenn das jetzt mal in die Hose gehen würde, wird das nicht der Grund gewesen sein, oder? Nein, definitiv nicht. Das so bin ich nicht. Und was es auf jeden Fall auch nicht gewesen sein wird, ist der Platz, der ist nämlich gut, der ist im sehr guten Zustand. Das war letztes Jahr war das hier anders, da haben wir auch im Winter hier gespielt in Leipzig. Da war er nicht gut, aber der ist für morgen sehr, sehr gut. Das, da freue ich mich schon immer. Ja, das das haben wir auch gesehen. Da haben wir nah am Platz gerade reingestanden beim Abschlusstraining. Der sah ganz gut aus. Das täuscht zwar manchmal, aber ähm, das wird wohl wirklich so sein. Ja, ähm, ja, du warst wie eine Klette heute, ne? Ja. Den Tag. Du sagst hier, kommt dahin, kommt dahin, ich habe organisiert, setzt euch dahin, wo ihr wollt. Kam alles diese Nachricht und dann machen wir das natürlich auch. Aber keiner hat gesagt, dass du bei der PK direkt vor mir sitzen musst in der ersten Reihe. Das habe ich nicht, das hab ich nie erwähnt. <lacht> <lacht> naja, was was, was, du, was du vorher erwähnt hattest, ist ja, dass ich keine Frage stellen darf. Ja. Weil dann hättest du uns hier nicht mehr ins Hotel gelassen. Was hättest du dann gefragt? Das ist das, eine andere Frage. Ja, das, das hättest du, für, äh, äh, sag ich mal... Äh, im Unterschied zu allen anderen eine Frage zum Spiel gehabt? Nee, ich hätte auch schon irgendwas Persönliches. Also gar nicht, ob jetzt hier, hier was jetzt im Sommer ansteht oder nicht. Das ist das interessiert mich ja gar nicht. Ja, irgendwas Persönliches wäre mir schon eingefallen, wo du vielleicht mal auf diesen sogenannten falschen Fuß erwischt worden wärst. Aber ja, ich durfte ja nicht. Ich habe mich trotzdem, das war so der, die größtmögliche Provokation, dass ich mich da in die erste Reihe gesetzt habe. Aber du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen und... Ich muss sagen, du könntest jetzt nochmal alles für mich hier übersetzen, weil dann sind wir mit der Folge durch. Ich habe nichts verstanden, alles auf Spanisch. Gutes, fließendes Spanisch, Toni, da war ich wieder sehr begeistert von dir, wie du das da beantwortet hast. Ich Mir ist nur aufgefallen, so bei den Fragen, auch wenn ich sie nicht verstanden habe, das sind irgendwie deutlich längere Fragen, die da gestellt werden von den Spaniern. Also wenn du deutsche PK so siehst und hörst, das sind da mal kurze Nachfragen, aber die erzählen irgendwie immer noch eine Geschichte davor, habe ich das Gefühl. Die Spanier. Ja, also ja, sie holen aus, sie holen nochmal ein bisschen aus, stellen sich vor, wo sie wohnen und so weiter und dann kommen sie irgendwann zur Frage. Nein, aber du hast recht, also der Unterschied, es waren ja auch zwei Fragen auf Deutsch. Eine, eine wilde? Eine ganz wilde. Ja, die sind deutlich kürzer gewesen, das stimmt, aber zumindest die eine auf jeden Fall nicht besser. Das kann man, kann man so festhalten. Ja, also wir können ja sagen, wer es ja nicht gesehen, gehört hat, was auch immer. Sonst reden wir hier nur in Rätseln. Also ich wurde gefragt, ob ich zum FC Bayern eventuell äh, zurückgehen. Ob es da schon Kontakt gab. Ob es da schon Kontakt gab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, da nicht mal auf der Gegenseite, also nicht Gegenseite ging, ist so negativ, aber auf der anderen Seite äh, den Gedanken gab. Aber gut, äh, es hat sich jemand aus den Fingern gezogen und es hat es bis in die PK geschafft, vor dem Spiel gegen Leipzig. Ja. Hätte ich mir doch lieber eine Frage gestellt, dann wäre ja. schon mal was Sinnvolleres ja. bei Rom. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut, hilft ja nichts. Aber das ist dann schon so, so, ja auch, so eine PK ist ja Standard dann auch für dich mittlerweile. Da überrascht dann ja eh nichts mehr. Aber so dieser Ablauf, nervt dich das dann? hättest du lieber nochmal eine Stunde oder die halbe Stunde, die dann vielleicht früher da sein musst, als die anderen Spieler? hättest du lieber nochmal irgendwie ein kleines Nickerchen gemacht oder so? Nee, nee, nee. Das ist okay, das habe ich bewusst entschieden. Es ist ja auch so, dass wir alle angereist sind und also die anderen Spieler waren in der Zeit in der Kabine. Okay. Äh, wir waren dann alle schon da und wurde gestern gefragt, ob ich es machen möchte und dann habe ich zu unserem Pressemann gesagt, das ist kein Problem, aber du weißt, wenn ich gefragt werde, sage ich mir die Wahrheit. Ne? Also überlegst du nochmal. <lacht> ich kann auch verzichten. Er hat gesagt, nö, nö, ist kein Problem, alles gut. Gehe nur davon aus, dass es wenig Fragen zum Spiel sein werden. Und ich habe gesagt, ja, gut, das weiß ich. Aber kann man ja auch nicht verdenken. Ne? Also Es gibt ja ein, zwei offene Themen. Das ist ja nun mal so und ähm, da würde ich zumindest wahrscheinlich auf der anderen Seite als Journalist auch mal nachhaken. Ja, It's their job. Sehr gut, ja, dann lass uns doch mal kurz über das Spiel reden. So, also, Was sind so die Erwartungen, weil wir können das ja jetzt auch schon wieder dann nachvollziehen, wie es dann noch gelaufen ist. Was erwartest du? Ja, ich, so wie so wie Leipzig grundsätzlich von der Spielidee ist, ist es meistens, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr intensiv spielen, dass sie auch oft hoch anlaufen. Da bin ich gespannt, ob sie das so machen oder nicht, weil das haben sie auch schon mal ein bisschen anders gemacht, zumindest in Teilen, zumindest bei dem Spiel, was sie auch hier zu Hause gespielt haben gegen City. Da haben sie es teils, teils gemacht, auch mal sehr tief gestanden, weil sie eben auch sehr, sehr schnell sind, also auch bei Kontern brutal gefährlich sind. Da bin ich gespannt, wie sie das machen, aber ansonsten sehr, sehr intensiv, haben viel Tempo, ist, glaube ich, keine Mannschaft, die irgendwie nachher irgendwie Richtung danach sucht, 60, 70 Prozent Ballbesitz zu haben, sondern die dann, glaube ich, schnell umschalten will. Und da sind sie gefährlich. Und das wissen wir ja auch nicht zuletzt aus dem letzten Jahr, wo wir hier verloren haben. Von daher, ich erwarte ein wirklich sehr, sehr schweres Auswärtsspiel morgen, wo wir auf jeden Fall an unser Maximum gehen müssen, um hier, glaube ich, ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Man sieht, du hast gut aufgepasst in der Videositzung, die heute noch stattgefunden hat. Das, äh, das, das merke ich. Ja. ja, ich, ich habe ja auch schon teilweise mal so ein bisschen Orakel gespielt. Hier mal, ähm, ja. so gewisse Sachen auch vorausgesagt. Oh, jetzt, ähm, natürlich macht Sinn, dass ihr morgen auch mit mit Innenverteidigern spielt, die ja, Sinn, dass man, ja. die ja rar gesät sind mittlerweile bei euch. Da sind ja fast alle raus. Nacho wird wahrscheinlich zurückkommen, nach meinen Eindrücken äh, des Abschlusstrainings. Muss ja, ja verrate ich ja jetzt auch nicht so viel. Ich sehe Leipzig nicht so stark, wie sie zum Beispiel waren, als ihr im Oktober 2022, glaube ich was hier gespielt habt. Mhm. Die ganze Saison über. Das heißt, ich mache mir relativ wenige Sorgen. Ist das so. Was oh, das, das, freut mich das gesamte Achtelfinale betrifft. Ein gutes Gefühl. Ja. Und deswegen, ich dachte auch mal gerne wieder ein Ergebnis, was da jetzt äh, morgen Abend passiert. Ähm, zu. Das gibt ein 1 zu 2. Ja. Also ihr gewinnt 2 1. Und äh, dann ich unterschreibe ich sofort den Rest regelt dann das Banner im am Rückspiel würde ich sagen. Also wie immer. Ja, nehme ich, nehme ich so, wird mir ein gutes Gefühl geben. Gut. Aber Bellingham haben wir verletzt. Ja, einer mehr, ein ne? einer mehr. Next man up. Ja. Oder Last Man Standing. Last Man <lacht> Guck, Standing. Mal. Guck mal, wer das dann sein wird. Etwas, ja. Du hast mir vorhin gesagt, dass ihr gestern mal in meiner Kabine so ein bisschen durchgegangen wäre, wer überhaupt schon mal alles verletzt war in der Saison. Und äh, da sind nur noch zwei, drei übrig geblieben, die es nicht waren, oder? Das ist richtig. Da bin ich Gott sei Dank einer davon. Aber es ist schon extrem. Also dieses Jahr ist es wirklich extrem, weil es auch, wenn es Verletzungen sind, meistens echt lange Verletzungen sind. Also gut, über die Kreuzbandrisse wurde schon viel erzählt und man vergisst es dann teilweise schon, ne, so gut wie es eigentlich ja auch läuft in der Liga und alles, sind das konstante Leute, die da fehlen, die absolute Stammspieler. Kommt da noch mal einer wieder in die Saison? Das, was ich so beobachte, ist Militao auf einem wirklich guten Weg. Couto Torwart kann ich nicht so einschätzen, ehrlich gesagt. Ab wann man da so ein Go gibt, also mhm. weil der natürlich jetzt, aber er ist auch schon wieder so an Torwartübungen machen und so weiter. Da weiß ich nicht, ab wann man da ein Risiko geht, weil der schmeißt ja auch neben Training noch 100 Mal hin und ich weiß nicht, ob das dann, ob das Risiko da größer ist bei den Abläufen. Aber das Gute ist ja beim Torwart, wenn die sowas, weiß ich, Kreuzmann das haben, also fangen können die immer, ne? Dann kann auch im Sitzen machen. Das stimmt, das hat auch zwei Wochen, glaube ich, nach dem Kreuzmann schon gemacht, <lacht> aber aber äh, ich glaube, Militao sehen wir noch in dieser Saison. Also ich ich bin jetzt der Letzte, der jetzt hier die, eine, eine Prognose rausholt, der Erste, der sich dazu äußert, wo keiner was sagt, aber er ist zumindest schon wieder so ein bisschen, also ist ein bisschen auf dem Platz, ein bisschen leichter Ball und Glaube, da sehen wir was. Aber morgen wird er nicht spielen, zurück zum Thema. Und dann, ja, dann immer so Ausfälle, dann da mal ein Inbandriss, dann da mal das, da mal das. Jetzt Bellingham verletzt, braucht, glaube ich, nicht betonen, dass er ein unfassbar wichtiger Spieler ist für uns. Und das schon in der ersten Saison. Und ja, so zieht sich das so durch, ne? Und für morgen ist es dann halt so, dass wir ohne ihn spielen. Und dann kommt ein anderer. Bisher hat es gut funktioniert, sehr konstant gut funktioniert, wenn andere dann eingesprungen sind, die eigentlich ein paar wenige Minuten hatten. Aber es ist natürlich auch trotzdem so, dass wir jetzt an einem Punkt sind in der Saison, wo genau diese Spiele losgehen, wo man natürlich am liebsten mit kompletter Kapelle äh, antritt. Aber das haben wir jetzt halt nicht. Und da. Äh, Nochmal zurück, Das dein Ergebnis würde ich unterschreiben. Gut, machen wir das so, mach dir keine Sorgen. <lacht> äh, jetzt wo Gut. wir bei Jude schon gerade waren, der hat ja dann wirklich, äh, kurzer Rückblick, am Wochenende Girona mit Verletzung noch sein Tor gemacht, ne? Ja, das stand dann noch einmal richtig, ja. Ja, das also, richtig. Richtig stehen muss auch gelernt sein. Das, das ist richtig ja mittlerweile auch. Das war gerne auch nochmal in der letzten Minute, hat er ja auch schon bewiesen. Ähm, Girona war schon äh, nochmal ein Statement, oder? 4-0? Absolut, das war auch so geplant. Ja, das ist ja richtig. Das habe ich mit meinem Mannschaft damals auch schon ganz oft geplant. Das ist nur nie aufgegangen. Der Plan. Ähm, das haben auch viele Mannschaften mit euch geplant. Also gegen euch. Das ist öfter aufgegangen. Aber es war ja so vor dem Spiel, da war wirklich gar kein Innenverteidiger mehr da. Ja, ist richtig. Da hast du mir dann auch geschrieben, ja, da müssen wir halt eins mehr machen äh, als der Gegner. Alte Fußballweisheit. Jetzt fliegen hier schon die Käsemauken. Noch einer. Ekelhaft. Opa hat übrigens Luppensocken an. Du nicht. Du hast nur hier ich deine... war die das Socken an? Opa zeig ja. mal her. Opa zeig mal. Ja. Hat die Mutter letztes Mal mitgebracht. Ne? Mutter war ja letzte Woche hier am Mikro. Da gab es noch ein paar Luppensocken als als Prämie. Ja, aber aktuell sehen deine Socken so aus wie meine. Da sieht man nichts. Glauben wir ihm. Jedenfalls... Ähm ja, kommen wir mal wieder zurück hier zum, zum seriösen Teil des Podcasts. Girona 4-0 gewonnen. Ohne Windverteidiger gefühlt. Du hast gesagt, ein Tor mehr machen als der Gegner. Das ist sehr gut gelungen. Du hast mir vorhin gesagt, es war mal wieder so ein Gänsehauptmoment ins Bernabeu einzulaufen, weil die Fans einfach auch das Gespür hatten, dass es ein wichtiges, besonderes Spiel ist, oder? Total. Also es ist ja grundsätzlich immer besonders. Aber es gibt dann auch mal besonders und noch besonderer. Und das war das war der Fall. Also man hat natürlich, man wusste natürlich, dass Erster gegen Zweiter spielt, dass da eine Mannschaft kommt, die die uns ärgern will, die normalerweise einen Tick natürlich befreiter aufspielen kann. Und wenn man auch zeigen will, dass sie da eigentlich nichts zu suchen haben? Ja, so zumindest in, in eurer Nähe, punktemäßig zumindest? Ja, zumindest, dass sie jetzt da, wo sie mit einem Sieg gewesen wären, nichts zu suchen haben. Alles andere ist ja egal. <lacht> <lacht> Hab ich ja schon öfter betont. Ja. Zweiter darf man. Ja. Aber, nein, natürlich, ja, absolut. Also, Sie hatten gefühlt natürlich irgendwie weniger Druck, weil sie niemand nach wie vor da erwartet und wir hatten natürlich den Anspruch da zu zeigen, okay, Meister, das wird wird nur eine Mannschaft und ähm, so haben wir sie mit das Spiel auch angegangen und Finder haben, glaube ich, eins unserer besten Spiele gemacht diese Saison und hochverdient gewonnen. Also ich meine, man muss ja sagen, Girona, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so nach dem Spiel, aber es war vor dem Spiel so, dass es das die Mannschaft war mit dem mit den meisten Toren, erzielten Toren in der Liga. Und da ist natürlich so, wenn wir dann grundsätzlich ohne Innenverteidiger sind, dass das erstmal natürlich auch eine gefährliche Konstellation sein kann. Aber Finn haben das als Mannschaft gut gemacht, haben das gut aufgefangen und dann sehr, sehr überzeugend von allem, von der Körpersprache, von den Aktionen, von dem Commitment von allen irgendwie zu verteidigen, dass da gar nicht diese Probleme auftauchen oder zur Schau gestellt werden können. Und das war, nein, das war gut, das war auch ein Stück weit beeindruckend. Und das, was du gesagt hast, das war definitiv so. Also, es war wieder so ein Moment. Ich meine, das Dach war zu, Bernabeo, und die Fans, die haben einfach dann auch das Gespür, dass heute wichtig ist, dass äh, heute ein Statement gesetzt werden kann, und genauso sind sie dann auch haben sie auch performt, analog zu uns. Also auch sie haben ein Statement gesetzt und war von Anfang an hat die Hütte gebrannt. Und das Haller Madrid ist immer schön, aber diesmal war es vor dem Spiel wirklich so, dass man sagen konnte, da war wieder ein bisschen Gänsehaut beim Rauslaufen aus dem Tunnel. Ist das äh, intensiver, wenn das Dach zu ist? Gefühlt schon ein bisschen, ja. Hat schon einen Effekt, dass das alles irgendwie dann noch mehr drin bleibt. Also das schon. Also ich finde es find gut. Außerdem hat es auch so ein bisschen genieselt. Da kann man auch gut zumachen, das Ding. Bestes Wetter, Nieselregen beim Fußball. Nieseln, das ist doch perfekt. Du machst nur das Dach zu, wenn die Sonne scheint. <lacht> so ein Typ wärst du. Aber ja. <lacht> ja, Nieselregen, da ich das auch nicht zu. Aber auch frisch. Schön bei der Fußballer da. Das weiße Ballett. Gut, Erfolg gibt euch recht. Ähm... <lacht> 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 um. Ergebnisse so an sich, ich weiß nicht, ob man ja noch einen Tick weiter nach hinten guckt. Ich mache das ja immer noch so ein bisschen in Barcelona, unentschieden spielt, Atletico verliert, die sind ja erstmal weg vom Fenster, ne? Ja. Hast du selbst beantwortet? <lacht> Deine Frage. Ich wollte nur Hilfe geben. <lacht> ich wollte, dass du das aussprichst, was du denkst. Ähm, ich denke, ich denke, dass wir uns in der Saison nur selbst schlagen können. Oder nur wir entscheiden, wer Meister wird. Und wenn wir es nicht werden, sind wir selbst schuld. Das ja. denke ich. Das ist ja halt jedes Jahr so. Ja, aber es gibt natürlich schon Jahre, da kann man ein gutes Jahr spielen, da sind auch andere Mannschaften konstant. Ich meine, so Barca, Atletico sind schon Mannschaften, die normal auch konstant ihre Spiele gewinnen können. Und dann kommt es manchmal auf direkte Duelle an, auf mal ein, zwei, auch mal ein bisschen Glück, wenn es nachher ein, zwei Punkte sind, dann ist es so. Aber so wie die Konstellation jetzt ist, können wir uns nur noch selbst schlagen. Sehr gut, freut mich du so, dein Statement ja, bekommt. Für mich <lacht> ist es erstmal wichtig, dass ihr immer diese 40 Punkte erstmal voll macht. Haben wir die? Ja, haben wir. Ja. Ja, habt ihr schon. Haben wir. schon ein bisschen länger. Ja, ja, das ist gut. Ne? Ja, so ist das ist halt. so in deinem Kopf verankert, ne? Ja, das <lacht> von, ist von deinem, wie 40 Punkte, dann, dann kannst du da raus. Schlafen. Die 40 Punkte war immer das große Ziel. Ja, Und ein paar Mal haben wir das auch erreicht. Meistens, meistens. Wir sind mit, mit Bremen meistens, mit Union sowieso, also in der zweiten Liga auf jeden Fall. Ja, in der ersten Liga sogar auch, aber wir, wir sind auch eigentlich nicht das... Nur mit mit Braunschweig, Braunschweig habt ihr die Hälfte da geschafft? Ich glaube ja, Ja, ja ab und zu haben wir mal. Und War geworden. trotzdem noch eng, ne? Ja, das schon, aber gut, aber das aber ist auch, eine auch das an Sachen, die man verdrängt hat am Ende. Ähm, ja. Ne, wir sind ich, bei Union sogar mit 57 Punkten hier aufgestiegen, also Dritter geworden, Relegation, das ist ja eigentlich auch nicht so viel. Nein, das ist nicht viel. <lacht> aber hat gereicht. Für was sprach das? Also mal ein kleiner Rückblick: Sprach das für die für die ausgeglichenheit, ja. für die beste zweitliga der Welt ja. aller Zeiten, aller Zeiten, jedes Jahr ja. aufs Neue. Ja. Ja. Und da hast du dann aber. Da war sie es ist aber wirklich. Da war sie es ist wirklich. Ja. Naja, beim Abschied mit Braunschweig auch. Da war es auch sehr stark. Ja. Da, da war es fast unmöglich drin zu bleiben. Ja. Gut, das war auch eine enge Kiste mit Sandhausen. Wobei den hast du dann einen Winkel reingehauen. Das das, das bleibt hängen. Mehr als der Abstieg. Bei dir auch, ne? Nur ähnlich wie dein Tor gegen Schweden, ne? Haben wir ja noch nichts gebracht. Ja, der pf, gar nichts. Bei mir bleibt das aus. <lacht> naja, gut. Jetzt waren wir gerade schon bei deinem Ex-Verein. Oder war das Thema abgeschlossen? Äh, ja, du ja da, der hast ja da. Überschrift hast du bekommen, ne? Ja, ja, doch, doch. wir sind Meister, hast du gesagt. Die anderen sind alle... <lacht> wir sind Meister. <lacht> ja, hast du gesagt. <lacht> Die anderen können alle nichts nee. Gut. Ähm, ja, dann sag mal, du hast ja... Unser Spiel gar nicht gesehen, so richtig. ne? Damit geht's ja los. Ja, also du willst hier die Parolen von mir rausgehauen bekommen und hast aber unser Spiel nicht mal gesehen. Doch, den Dosenöffner habe ich gesehen, ja. aus, aber in I der sorry. Dusche stand ich ja gerade, Hab mich fertig gemacht, da habe ich dann mein Handy da aufs Fensterbrett gestellt und habe dann da noch 1-0 entschieden. Hast gesagt, das 1-0 in, in der Dusche gesehen. Also ich war quasi nackt beim 1-0 und habe in der Dusche gejubelt. Ja, das äh, haben wir das. Na, ja, Da habt ihr die Kameras ja nicht dabei gehabt. Ähm, das aber ich. ja. Aber es, ich glaube für den weiteren Verlauf des Abends war das gut, dass keine Kameras dabei waren. Denn du warst, fangen wir mal chronologisch an. Du warst erstmal, ich glaube ich, nach einer Zeit wieder im Weserstadion. Das ist richtig. Das ist falsch. Du warst nicht im also W. Dieses Video war es nicht von dir. Nee, das habe ich nur gepostet. Das, das hast du ein offizielles Werder Bremen Video. Okay, natürlich. Du bist nur zur Party gegangen. Also <lacht> ich war auch zum Spiel eingeladen. Ja, hast halt keinen Bock gehabt. Nein, ich, ich wenn man Hast, mir hast gesagt gegen ein in die sowieso haben sie ja auch haben sie leider. Ähm, ich bin ja nicht so, wenn man mir den kleinen Finger reicht, nehme ich ja nicht immer die ganze Hand und dann abgewogen Feier Spiel und da weißt du ja wie meine Entscheidung aussieht. Ja ja. Okay, dann gehen wir direkt zu dem Part über. 100 hilft mir 25. und 25 Jahre Werder Bremen. Da ist viel passiert. Man muss sagen, sie hatten, wenn man jetzt mal über uns beide nachdenkt, zuerst mich in ihren Bann gezogen mhm. ähm, als großen Fan, dann dich etwas mehr und zwar als Spieler, aber auch viele Legenden über die Jahre. Das interessiert mich jetzt natürlich ein bisschen bei der Feier, bevor du mir sagst, wer, wie du abgestürzt bist und wer alles und wer da auch äh, Wer sagt denn, dass ich abgestürzt bin? Ja, der Lange es nicht gesagt. Der ist selbst eingeschlafen ja. <lacht> äh, auf der Tanzfläche. Aber ich würde mal sagen, und das war kein Repost, deine Story vom nächsten Tag. Die oh. sah so also aus, als wenn du, <lacht> wenn du doch abgestürzt wirst. Aber ist ja egal, Wer war dann alles da? Oder anders gefragt, über wen hätte mich ich dann mich alles gefreut? Du weißt ja, halt, zu so welcher Zeit ich so Fan war. Ja, das ist richtig. Le Chef war nicht da. Le Chef war nicht da. Also es war wirklich. Ja, Scheißfeier. Also erstmal waren es so, glaube ich, knapp 900 Leute, die da waren. Also wirklich, glaube ich. Also alle, die in den 125 Jahren da waren. <lacht> außer außer Joachim Miku. Ja, eingeladen war er sicher auch. Nein, es war erstmal ein sehr, sehr Nein. schöner Rahmen. La 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 la. <lacht> la 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 la. Miku. Ja, richtig. Nee, der war er nicht da, aber es war ein sehr, sehr schöner Rahmen. Also erstmal, ich meine, ich war ja sechs Jahre in Bremen und ähm, dann ist es ja so, dass man an so einem Abend, wenn wirklich viele Leute da sind, äh, auch aus ich dieser Ich muss nochmal reingrätschen. Alle, die da waren, denen war auch scheißegal, dass sie das Spiel verloren haben. Ja. Die aktuelle Mannschaft war auch da. Ja. Dann mit ein, zwei Jungs von denen auch gesprochen. Dann habe ich denen noch nur so als Waisenrad, <lacht> als Ex-Spieler gesagt, jetzt laufen hilft immer. Gut. Okay, haben sie dann gemacht? Ein, zwei schon, ja. Ja. Es waren wirklich sehr viele Leute da aus meiner Zeit auch. Natürlich war ich sechs Jahre da und das ist dann immer sehr besonders, so nochmal über die alten Zeiten zu sprechen, so wie es aktuell bei denen aussieht, weil man sieht sich ja dann auch wirklich nicht mehr so oft. Und das war wirklich ein sehr, wirklich sehr würdiger Rahmen für diese Veranstaltung, für das Jubiläum. Ja, über wen hattest du dich gefreut? Thomas Schaf, mit dem so, habe ich auch oh, lange ja. gesprochen. Boah. Das war, glaube ich, sogar mein erstes Utensil. Da habe ich mir die Thomas Schaf-Jacke damals der? gekauft. Wer der, 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 der Hoodie? Das war der Meister-Hoodie. Der Double-Hoodie. Ja. Ne, mit Thomas habe ich lange gesprochen, war auch sehr schön. Weißt du auch noch, ne? Oder? Was? Gut, weitermachen. <lacht> den, den äh Was sagst du zu deinen Schülern, wenn die dir nicht aufpassen, wenn du da oh, deinen Vortrag oh, hältst? Ja, guck ja. mal, hörst du auch nicht zu. Ne, kannst du dich noch daran erinnern? Ihr habt mir damals den Thomas scharf Double hoodie gekauft, den grauen, seine... Weißt du auch nicht, Jacke. was ein Hoodie ist? So eine... Sweatshirt-Jacke. Ja, stimmt. Ja, ne? Die der immer anhatte, die wollte ich haben. Genau. Das war nicht der Glücksspringer. Okay, danke. Vielen Dank. Wo du saß. Nee, mit dem habe ich lange gesprochen und es war wirklich auch sehr schön, weil, ähm, er hat mich gelobt für meine Expertentätigkeit. Also, oh. ja, dass ich das, dass er das sehr angenehm findet, wie ich da rüberkomme. Das hat mich sehr gefreut. Gut. Also, findet er dich besser als als Spieler wahrscheinlich. Zum Beispiel. <lacht> und du findst ihn, sprichst ihn auch lieber nach deiner Spielerzeit. Da muss nicht mehr so viel laufen. Ja, wir haben jetzt an Billig, dem, am an Strand. Dem, an dem Abend. <lacht> An dem Abend so viel gesprochen wie in den drei Jahren, wo ich ihn Trainer habe. <lacht> so gesagt, er hat nie gesprochen. <lacht> Nein, aber ich, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm, weil glaube ich, beides Typen, die gar nicht so unbedingt viel Worte brauchen, um irgendwie, man, dass man sich versteht. Aber da war das wirklich sehr schön, äh, mit ich, ihm zu sprechen. Ich fand ihn immer, ich fand ihn immer super. Super, ja. super Ausstrahlung hat er auf jeden Fall gehabt. Ich konnte ja nie beurteilen, wie er als Trainer war, aber man muss sagen, super Ausstrahlung. Und er hat einfach eigentlich immer einen geilen Fußball spielen lassen. Ja. Kann er den haben oder auch nicht, aber es war so. Unter Thomas Scharf hat Bremen den besten Fußball aller Zeiten gespielt. Ja, und auch erfolgreichsten ne? dann oh, am Ende. Auch ja. erfolgreich. Ja, ist, manchmal ist das, äh, hängt das zusammen. Ja, war mal so, ne? Ähm, das war mal so, ja. Diego, hättest du dich vielleicht auch noch gefreut? Diego, ja, weil Diego war ja sowas quasi wie der Nachfolger von Miku ja. als Zehner. Ja, ja. Natürlich. Doch, das war auf jeden Fall noch die Zeit, wo ich auf jeden Fall noch, noch sehr Fan war. Auch wenn es dann natürlich schon abgeebbt ist, als Joe nach Bordeaux zurückgegangen ist. Kugelblitz ja, zu war natürlich auch da. Kugelblitz darf nicht fehlen. Kugelblitz cool hatte auch gestern auf RTL da äh, Football auf dem Eis gespielt. Ja, wirklich? Der vor, der gespielt? Ja, ja. Meine RTL, sagst du ja. Nur die besten Leute. Ja, und da waren wirklich, wirklich, äh, wirklich dann ganz viele da. Äh, Kevin Großkreuz war auch dabei. Ja, bei, beim Football, ja natürlich. Ach, Axel Stein. <lacht> Hast du dich wieder angeschaut? Sowas? Hm. Hast du auch Dschungelcamp geschaut eigentlich die letzten mm -mm. Wochen? Nein. Nein. Nee, da habe ich, also ich habe wirklich mal reingeguckt, da habe ich jetzt wirklich gar keinen mehr gekannt, ja. außer Cora Schumacher und die war aber am zweiten Tag raus. Aber freiwillig. <lacht> <lacht> ja, gut. Nee, und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend und ich muss zugeben, ja, der ging dann auch sehr lang. Und du hast ja gesagt, du hast dieses Bild angesprochen, wo ich dann mit ein ja. bisschen Aua, kopf Aua, auf dem Sofa lag und das war ja gerade erst als gestern. <lacht> also ich bin wiederhergestellt wie du siehst. Ja, gut, schön. Ja, freu mich. Also insgesamt, Rundeabend, gab es noch irgendwelche, wie soll ich sagen, Highlights, irgendwelche Auftritte, irgendwelche... Kompletten Entgleisung, von denen nee. du erzählen kannst. Keine komplette Entgleisung gab. Es war so ein kleiner Flashback, einfach auch noch, noch mal so ein bisschen die guten alten Zeiten. Es gibt ja diesen äh, Club in Bremen, La Viva, wo wirklich äh, dann auch irgendwie jeder Mannschaftsabend geendet ist, weil es auch irgendwo der einzige Club okay. ja, gut. war und ist <lacht> in Bremen. Und dann war es irgendwann so auf der Feier, auf der Jubiläumsfeier, so weiß ich drei, halb vier. Und dann gab es kurzen Blickkontakt zwischen mir und dem Lang. Und dann war klar, wir gehen noch ins La Viva. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, ich würde mal so sagen, bis kurz nach fünf. Äh, hab jetzt nicht mehr ganz so im Kopf die Zeit. Und das war wirklich, ich bin da, ich habe auch gesagt, ich brauche so Club, das brauche ich eigentlich nicht mehr, aber ich bin da mit dem Grinsen durch die ganze Zeit durchgelaufen. War das einfach nochmal so. Ich meine, das ist 14 Jahre her, als ich da mit dem langen ja, zusammengeschwächt war, dieses eine Jahr. Ja. <lacht> Und da nochmal hin zurück. Äh, das war sehr schön. Ja, das Auch in ich. dem Zustand, in dem wir waren, natürlich sehr schön, aber ja. bis wann hatte der lange ein Grinsen auf dem Gesicht? Ich bin vor ihm gegangen, du bist vor ihm gegangen. Ich hörte dann nur von Sachen, dass ein kurzes Nickerchen stattgefunden hat. Ja, ist ja auch wichtig. Wir ja, haben mir meine Informanten zugespielt, aber deswegen habe ich auch da wieder festgestellt, außer nach 14 Jahren, es hat sich nichts geändert. <lacht> ja, das ist doch gut. Das ist auch gut. Ja, Nee, es war sehr schön. Also ich, ich habe ja auch ganz oft gesagt, das ist ja bei Union und bei Werder so, dass man immer wieder freut sich, die Leute wieder zu treffen. Das ist einfach der Fall, wenn man bei diesen Vereinen auch lange Zeiten verbracht hat. Du wirst es irgendwann ja sicher auch haben, wenn du dann mal wieder irgendwie mit ein bisschen Abstand vielleicht auch mal nach Madrid wieder die Leute wieder triffst oder vielleicht auch selbst bei Bayern oder mal ein Hallenturnier mit Realspiel. Ja, Bodenzauber. Das ist immer schön, die Leute wieder zu treffen einfach und deswegen war das für mich auch wieder ein sehr schönes Wochenende und ja, kann ich mich, kann mich nicht beklagen, du. Ja. Und ich bin, mir geht's auch wieder gut. <lacht> ja, das ist die Hauptsache. Wir mussten wirklich ein bisschen warten an dem nächsten Tag, bis ich wieder auch fahren durfte, dann musst du ja zurück nach Berlin. Ja. Noch ein kleiner Side-Fact hier, hast du mir auch vorhin erzählt. Dann, aber auch nicht durchgefahren, ne? Nee, ich bin unterwegs, <lacht> schon noch mal relativ müde geworden, ich mal sehr vernünftig, kurz eine Raststätte und äh, noch mal so ein 10 Minuten Nickerchen eingebaut. Okay. Ja, so ist das. <lacht> Früher hätte ich es nicht gebraucht, jetzt mittlerweile. Früher hätte es nicht gemacht. Gebraucht, ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen. Aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile So, ne? Was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen. Ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix. Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr. Und das der wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine air flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von air da müsste nochmal eine Flasche kommen vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt, bei mir ist immer noch Orange-Jade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch ein kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da Link hier in den Show Notes und äh, ja, lasst euch schmecken. Wasser trinken sehr wichtig und da macht es auch noch Spaß.
0: Werbung Ende.
1: Ja, fantastisch. Da sind wir alle auf dem neuesten Stand und dann können wir uns wieder um unsere Hörer und Hörerinnen kümmern hier. Denn wir haben ein paar Fragen. Wir haben ja letzte Woche auch wir hatten ja letzte Woche eigentlich vor, eine normale Folge zu machen, dann hast du gesagt, komm, ich bringe die Mutter mit. Ja, ja die hat erstmal mal angefangen zu labern und dann konnten wir sie nicht mehr aufhalten. Ja, und vor allem, wir hatten ja eigentlich noch Fragen vorbereitet, die auch an uns gingen, ja. aber die haben wir dann geschoben. Und zwar auf heute. Ja, haben wir. Fangen wir an. Fange ich an. Ja. Daniel aus Hamburg. Hi Toni, hi Felix. Frohes neues, Frohes neues Jahr, danke. Ja, das geht bis März, kann man davon Das, das geht noch. Ich habe eine Frage an Toni. Im Realkader gab, gibt es zurzeit einige Spieler, die schon mal in der Bundesliga gespielt haben. Bellingham, Kavachal, damals auch Kovacic. Kovacic hat in der Bundesliga gespielt? Nee, aber das nicht, aber er spricht Deutsch, glaubt es auch, voll aus. Okay. Oder andere wie José Lu, die in Deutschland geboren sind, aber auch gespielt hat, hat Hannover gespielt. Hoffenheit Spricht noch. ihr, also du und manche der oben genannten Spieler, manchmal auch Deutsch, vor allem, wenn ihr nicht wollt, dass die Gegenspieler oder vielleicht auch die Mitspieler im Training äh, hören, was ihr auf dem Platz <lacht> naja, sagt? Ähm, also mit den genannten... Oder auch Carlo, Carlo war ja auch in Deutschland. Ja, da ist nicht viel hängen geblieben, ungefähr genauso viel bei den genannten. Also man muss sagen, also Kovacic damals, äh, ja, deutsch gesprochen, José Lu, versteht sehr viel, mhm. also spricht wenig, aber versteht sehr viel Deutsch, aber da ist jetzt in dem Sinne mein Spanisch besser als sein Deutsch, deswegen mhm. bleibt das auf Spanisch, macht das eigentlich keinen Sinn auf Deutsch zu wechseln. Cavajal, äh, glaube ich, fast kein Deutsch. Jude machen wir alles auf Englisch, aber ab und zu mal haut er mal so eine Phrase raus, die er aufgeschnappt hat <lacht> in den Jahren. Ich, ich kann ehrlich gesagt nicht genau beurteilen, wie gut er Deutsch spricht. Er war, weiß nicht, zwei oder drei Jahre in Dortmund, das war eigentlich ein bisschen, müsste was hängen geblieben sein. Aber ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass er jetzt fanatisch Deutsch gelernt hat, also da mhm. beim Englisch, aber natürlich ist es so, mal von dem weg, dass natürlich mit David und Antonio alles auf Deutsch besprochen wird und gesprochen wird. Und gibt es da nicht auch mal so eine Kabine und so, dass das uh, denkt, okay, jetzt wollen wir eigentlich auch dann, dass die Jungs uns verstehen, wenn wir miteinander sprechen? Das ist scheißegal. Ja, ist mir scheißegal. Vor allem manchmal, du hast es ja vorhin gesagt, also Gegenspieler, aber manchmal, glaube ich, wollen auch nicht alle Mitspieler hören, was wir, ja, ja. was wir sprechen. Weil Wäre auch ein komisches Gefühl, wenn jetzt einmal mit äh, Toni Rüdiger anfängst, das Spanisch zu spielen. Ja, ne? ja, wenn wir uns auch angucken. Und naja, aber es gibt ja schon Aktionen, manchmal im Training und Spiel, wo, wo du wurde ihm dann was hat, er jetzt wieder gemacht, äh? aber, aber <lacht> Jetzt äh, drehen wir das mal um. Gibt ja immer irgendwelche äh, Sachen, die man sich ausdenken kann. Äh, wenn du jetzt nochmal irgendwann in äh, der Nationalmannschaft, Umgebung bist, äh, warum auch immer. Boah, man kann sich viel ne? Ne? ausdenken. Würdest du ja vielleicht auch mit Toneriger Spanisch sprechen? Dann oh, das wäre das wär, das wär, das wär, das wär schon wieder witzig. Das wäre ein, ein Move. Das wäre ein guter Move, ja. Das ist auch manchmal, das ist auch manchmal das ist witzig. Das machen Amy und Finn auch manchmal. Also, wenn jetzt irgendjemand zu Besuch kommt ja. aus Deutschland, dann sprechen die auch manchmal Spanisch miteinander. Und ich glaube auch genau deswegen <lacht> sind sie schlau, damit sie sich den Besuch schon beleidigen können. Ja. Da wieder gekommen. Ich ja, durchbeleidigen. Hoffentlich ist er bald weg. Wieder. Naja. Nee, ähm, ja, was zu beweisen wäre, würde ich sagen. Also. <lacht> Das weiß ich nicht, das Ach haben wir noch nicht ausprobiert. Aber das mit dem Deutsch, ja. Also wir sprechen logischerweise Deutscher mit David und alles. Und da ist mir auch egal, wenn das immer keiner versteht. Sprechen ja mit allen anderen auch auf auf Landessprache. Und übrigens, das machen ja andere auch untereinander. Also jetzt zum Beispiel die Franzosen, die sprechen ja auch untereinander Französisch. Das wäre, kommst du ja auch blöd bei vorne. Hm. Wenn du dir dann auf Spanisch einen abbrichst. und Aber <lacht> eigentlich. Das stimmt. Aber trotzdem, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie du auf der Paket, äh, auf der Paket, auf der PK äh, heute geglänzt hast mit deinem Spanisch, muss ich sagen. Hut ab! So, ja, vielen Dank. Jetzt geht's weiter mit Sebastian aus Dresden. Also, machst du weiter gleich. Ja, die erste Frage ist an dich. Ja, zwei, du, die, zweite ist komplett, auch. die zweite ist komplett random hinten dran. Weiß ja, nicht, wie die, man jetzt darauf kommt. Da ist ihm auch so irgendwo kurz was eingefallen. Ich glaube, die sind drei Tage später eingefallen. Aha, machen wir mal. Erste Frage. Ich war beim Heimspiel gegen RCD Mallorca im Bernabeu und da ist mir bei der Erwärmung aufgefallen, das ist übrigens mir auch schon öfter mal aufgefallen, dass ich Toni während die anderen beim Torschuss... Mitschreibt mir gerade Hartmut Schmidt. Viel Glück für morgen. Danke, Hab, Hartmut. Hartmut. Schreib Danke jetzt zurück. Das ist unser erster Trainer übrigens. Ja. Schreibst du zurück? Ja. Danke. Danke. Und was für ein Emoji? Ja, Herz. Weißes Herz. Weißes nee. Paletten? ja doch. Nee, auf, den, auf, auf der Ebene sind wir nicht. Sind so betende Hände, Fal die Hände gefallen. Ja. Nee. Oder? Ja. Weißt du noch, Hartmut Schmidt immer damals, oder der alte Herr in rechte Seite... Flügelspieler? Ja, ne? So kurze, kurze, kurze Tippelschritte, ne? Kurze, kurze, also kurze, Beine, dicker Bauch. War aber. Ja. aber rechte Seite beackert. Ja, und Ketchup? Ketchup hat nicht gespielt, ne? Ja, Ketchup war. Ketchup war nicht. Ja. Roland? Roland? Ja, nur gezauselt da draußen. <lacht> so, zurück zur Frage. Ja, aber linken, linke Klebe. Und linker, guter linker Fuß. Guter linker Fuß. Ja. Gereicht. Aber Highsporn. <lacht> Alle, alle, jedes, fünfte Spiel, jedes sechste Spiel gesperrt. Ja. So Gott sei Dank gab es noch keine blaue Karte. <lacht> so jetzt lass mich doch mal hier die Frage stellen. Blaue Karte für Roland Groß. <lacht> Rams, Titel aufschreiben. <lacht> blaue Karte für Roli. So du hast dich beim na, ich noch mal von vorne. Da ich wieder ja vergessen <lacht> den Anfang der Frage. Ich war beim Fang Heißt fangen wir mit der zweiten Frage an. Okay welche Parfüms tragt ihr eigentlich? So das Wichtige hier ganz <lacht> <lacht> also wenn, Parfum. Parfum. Äh, ich nehme was von Aqua di Parma. Okay. Ja, ich habe Hugo Boss, The Sand. Richtig gut. Gut, haben wir das geklärt. Jean-Paul Gaultier auch davor. Und ich habe noch diese Diesel-Faust im Schrank stehen. Kennst du die? Ne, ich, ich kenne nur dieses Diesel-Parfüm, was noch so eine Lederjacke anhatte quasi. So ein Das mochte Oma. Weißt du? Das mochte Oma. Mann. Oma mochte. Das, Oma
0: das. Ist dieses
1: Auch random jetzt, aber. <lacht> Das weißt du? Das nee, weiß war so nicht eine. Äh, so ein war das noch in diesem Jahrhundert? Das weiß ich nicht. kenne ich nicht. Gut, aber das auf jeden Fall, Fall mochte Oma anscheinend das gleiche, was ich mhm. genommen habe. Also jetzt Aqua di Palma. Bei dir? Ja. Bei mir ist es Hugo Boss. The Sand. Aktuell. Gut, das können wir klar beantworten. Das sind ja. doch das auch, das ist auch gute Fragen. Kann man einfach mal sagen, so ist es und fertig. Ja, so ist es. Und ist auch gar nicht schlimm, wenn man dem Felix da auch ein bisschen was zuschickt von dem Zeug. Ja, Hugo nehme ich immer. Gut. Nicht nur Parfüm. Also ein Anzug. <lacht> äh, wenn da noch was abfällt, ne sag Bescheid. So, jetzt nochmal die erste Frage. Ich war beim Heimspiel, also der Sebastian, gegen den RCD Mallorca im Bernabeu und da ist mir bei der Erwärmung aufgefallen, dass sich Toni, während die anderen beim Torschuss waren, sich an der Mittellinie alleine gedehnt hat. Siehe Bild im Anhang. Bild habe ich noch nicht gesehen. Hatte das einen bestimmten Grund? Habe ich aber auch schon weil öfter mal. Ja, das mache ich spielen. immer. Das mache ich immer. Das hat also A2 Grund. Das eine, was soll ich da aufs Tor schießen, wenn ich im Spiel eh nicht aufs Tor schieße? Damit geht es mal los. Ja, du sollst doch mal. Opa hat vorhin noch gesagt, hat mal noch mal kurz gesprochen, und sollst mal wieder ein Tor machen. Ja, okay. Dann schieße ich dann schieß ich mal wieder. Hm. Nein, Spaß, ich mache ja auch Torschüsse vorher beim Aufwärmen, aber halt nicht so viele. So viele brauche ich da jetzt nicht machen. Und bei uns ist so dass das Stretching oder das Dehnen, wo ich mal das Gefühl habe, das ist gar nicht so schlecht für mich, da knackt's dann nochmal links, nochmal rechts, so, und danach ist es besser meist. Weißt ja. du, kennst das so, du ja, kennst klar. das Knacken, ne? So, und das machen wir ganz kurz beim Aufwärmen nur. Also wir haben da erst so paar, ja, so Lauf-ABC, so Laufsachen. und dann ist ungefähr fünf Sekunden für jeder, für jeden Muskel, ist da leider nur bereitgestellt. Und das ist mir meist ein bisschen wenig, und das ist dann so meine Zeit, wo ich das dann nochmal mache und danach kommen noch ein paar Sprints und dann sind wir schon fertig mit dem Aufwärmen. Und ich kann mich halt nicht aus den anderen Sachen, da machen wir noch so ein Positionsspiel, dann machen wir so eine pass und da kann ich mich schwer rausnehmen und das in der Zeit machen. Deswegen mache ich das immer noch mal in der Zeit, bevor es dann in die Kabine geht. Und Dann nehme ich doch bei den Sprints raus, die machst du ja im Spiel auch nicht. Ja, aber deswegen mache ich ja ein paar vorher. Torschlüsse oder Sprint lässt du ja. weg vom Aufhelm. Alles, was du im Spiel nicht machst, Mittelkreis. Ne? Warum braucht man da nicht. Du spielst ja. erst, wenn jetzt immer aufwärmen geht so 20 Minuten ungefähr, 25 ja. Minuten, machst du 20 Minuten Pässe und 5 <lacht> Minuten Stretching. Ja, okay. Cool. Machen wir so. Aber das ist der Grund, lieber Sebastian. So, jetzt machen wir mal, jetzt helfen wir wieder hier, weil wir bei irgendeinem, so letztens haben wir ja schon geholfen, hier bei irgendeiner Doktorarbeit oder so. Jetzt geht's weiter zum Thema Kopfbälle. Und zwar kommt das vom Finn. Moin Felix und Toni, ich hoffe, es geht gut. Euch geht es gut. <lacht> zunächst, einmal geht ich, so. zunächst einmal möchte ich euch mal ein großes Lob für euren sympathischen und unterhaltsamen Podcast Endlich aussprechen. Endlich mal wieder ein Lob, das hatten wir hier ja nicht Diese bei Diese Anfrage kommt jedoch etwas formeller von einem treuen Hörer. Ich bin Psychologie- und Sportstudent an der Universität Hildesheim. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich intensiv mit den Folgen von Kopfbällen im Fußball, insbesondere im Hinblick auf chronisch-traumatische Uiuiui. Enzephalopathie, CTE. CTE. Dabei beleuchte ich die Verantwortung des DFB, die Spieler vor möglichen Risiken zu schützen. Eure Erfahrung als ehemalige Akt aktive Profispieler würde einen bedeutenden Beitrag zu meiner Forschung leisten. Ich interessiere mich dafür, welche Rolle Kopfbälle in euren Karrieren gespielt haben, wie ihr das Gefahrenpotenzial durch Kopfbälle einschätzt und welche Meinung ihr zur ethischen Verantwortung von Verbänden oder der Eigenverantwortung der Spieler habt. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Ja, sag mal, Felix. Ja, ich möchte erstmal das Thema Gefahrenpotenzial aufgreifen. Das ähm, ist da, definitiv. Das ich ist definitiv da, da für ja. Tonis Mitspieler, oh. wenn Toni den Kopf benutzt, <lacht> äh, siehe WM-Finale 2014. Also das ist schon mal das größte Gefahrenpotenzial. Und auch mein letzter Kopfball, ja. bis heute gefühlt. Ja. Das hat keine körperlichen Gründe, sondern du bist einfach äh, ein Teamspieler. Ne? Du willst ja nicht deine Mitspieler in Bedouille äh, bringen. Ja, das Thema ist, glaube ich, ja jetzt schon länger auch ein bisschen aufgekommen, ähm, glaube ich, gerade dann auch im Nachwuchs. Du kriegst es ja bei uns, so wie wir aufgewachsen sind, trainiert wurden, ja, gar nicht raus. Also, ich, ich glaube, da musst du wirklich am Anfang ansetzen, ne? Also, dieses, dieser Kopfball gehört einfach zu, einfach diese automatische Bewegung, die machst. Das heißt, es ist einfach so mit drin, dieser Kopfball. Ich persönlich, boah, es ist es schwer zu sagen, man hat ja keinen Schaden davon getragen, also würde ich jetzt mal so meinen, sich so vielleicht anders, aber rein körperlich gesehen, ähm, ich kann es nicht beurteilen. <lacht> ja, du hast es schon von Anfang an gewusst. Gehe okay. ich geh lieber nicht hin. Ja, hat einem immer schon wehgetan. <lacht> ja, das konnte ich. Das. Äh das könnte ich immer beurteilen. Ja, ich also aus Mediz medizinischer Sicht kann man da jetzt, äh, brauchen wir da nichts zu sagen, können wir nichts zu sagen. Nein, aber ich habe gelesen, also ich habe wirklich gelesen und das ist auch mein voller Ernst, dass es halt vor allem bei Kindern nicht gut ist, dass wir den Kopfbälle aus dem Erwachsenensport und auf dem Pro Profi-Fußball nicht rausbekommen, das ist klar, dazu gibt es einfach mittlerweile zu viele... Situation, wo du Kopfbälle machst, also lange Bälle, Ecken, Freistöße und es ist ja auch nun mal definitiv bewiesen, dass viele sogenannte Standards viele Spiele entscheiden. Das heißt, du wirst immer diese Kopfballduelle und so weiter haben und wo viel Kopfball, da, da kriegst du es nicht raus. Wo du es aber natürlich einigermaßen kontrollieren kannst, ist noch im Kindesalter. Und ich glaube, das ist auch ja das Alter, wo es auch... Teilweise oder auch hauptsächlich darum geht, weil ich glaube, da kannst du schon einiges kaputt machen, wenn du es übertreibst. Ja. Und da kannst du natürlich ja schon kontrollieren, also, dass zumindest im Training da das einigermaßen ja rauslässt aus Übungen. Du kannst es natürlich auch jetzt, sage ich mal, als DFB kontrollieren, indem du gewisse Regeln aufstellst. Kannst du kontrollieren, dass du so vielleicht nicht keine, aber ganz wenige Kopfbälle nur hast. Und so wie ich das mal gelesen habe, aber ich wie gesagt, da kann ich mich halt nur darauf befassen, nicht aus eigener Kenntnis ist es das so, dass gerade im Kindesalter das halt wirklich anscheinend nicht gut ist. Ja. Also bewiesenermaßen gesundheitlich nicht gut, da jedes Mal den Ball an die Birne zu bekommen. so Und deswegen glaube ich, dass das schon wirklich eine sinnvolle Frage ist, die man sich auf jeden Fall überlegen muss, weil da sprechen wir über die Gesundheit von Kindern und wenn es manchmal spätere Schäden sind oder was auch immer, vielleicht nicht direkt sichtbar. Aber ich glaube, aus dem Profifußball, da müsste sich sehr, sehr viel ändern, dass man die Kopfbälle irgendwie verhindert. Das sehe ich nicht, das wird nicht möglich sein. Und was bei uns in unserer Kehre, also wir haben nie so... Kopfbälle trainiert damals, ne, wo wir klein Vorfall waren. Pendel, beim Tiger. Ja, ich war, ich, Kopfballpendel Tiger war ich nie. Ich habe das erste Mal, wo ich wirklich reines Kopfballtraining machen musste, mal war in der U19, U19 von Bayern. Und da hat unser Trainer einfach von einem 16er lange Bälle gespielt und man scheint aber in der Mitte vom Platz und hat ihn irgendwo hingeköpft. Das ist geklärt. Okay. Geklärt ja. Quasi, ja. Von der Erfahrung, wenn jetzt noch ein Innenverteidiger ausfällt bei euch, ne, könntest du ja profitieren, wenn du sich mal hinten reinstellt. Ja. Du hast mich gerade schon rausgeredet mit Kopfbällen. Also. Aber kennst du noch dieses, auch dieses typische Kopfballspiel im Training? Einfach hm. nur Ball in die Luft Handball. und nur Kopf ist erlaubt. Nur Kopf ist erlaubt, oder danach dann Hand, musst du dem mal Hand sagen, den er geht auch. Ja, da <lacht> ja, 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 ist ja immer verrückte, die da auch richtig hingegangen sind. Ja, also natürlich. So, ein, so ein Aufwärmspiel war das immer. Ja, ja. Da bin ich nie richtig hingegangen. Ja, Nein, also ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, geschafft, dass ich zumindest von Kopf Keine Spätschäden. Muss sagen du sagen, das wäre aber nochmal so ein Highlight, so ein Kopfballtor von dir, so Richtung Ende. Da Karriere. führst du, ne? Du hast eins gemacht, glaube ich, ne? Ja, aber da habe ich auch direkt, da musste ich dann zehn Minuten ja, später genau. ausgerichtet werden, weil ich da irgendwie Kopf an Kopf Nein, bin nein, du bist, also du bist nach dem Tor, hast du und also da hast du gerade kurz nichts mitbekommen. Also, ja, das weiß ich ganz genau noch, da bin ich dann... Äh, gesagt, weiß ich auch noch, ich kann dir sogar sagen, wo das war, aber sag's bitte nicht. Das war ein DFB-Pokal auf jeden Fall. Das war ein DFB-Pokal und da hast du das Tor gemacht... Für Union Berlin. Das ist richtig. Ich weiß ja noch das Tor. War ein anspruchsvoller ne? Kopfball. Ah, sehr anspruchsvoller Kopfball. Ein Gedächtnis-Kopfballtor. Und es war in irgendeinem so Kackstadion, ey da. Zweite Liga, so ein Drecksplatz. Dritt -Liga Gefühlt, das, das war da eine Drittliga-Mannschaft, ich bin jetzt aber Regionalliga. Oh. Im Osten waren wir da auch. Oh. Nicht weit von hier. War, war es Erfurt? Nee, war nicht Erfurt. Kalt heißt Jena. Genau, das war's. Natürlich. Karl Zeiss hast du da aus dem Pokal ja, manövriert und, und ich selbst auch. Genau, musste ich raus und dann irgendwann, als ich wieder ein bisschen bei Verstand war, habe ich erstmal auf dem im Ticker geschaut, ob ich das Tor gemacht habe. Ja. Das wusste ich nämlich dann in dem Moment gar nicht mehr. Ja, das war's und und hab's dann im Nachhinein nochmal angeschaut, das war echt schön. War echt ein schönes koffer Aber ich sag dir. So wie du das gemacht hast, wenn ich mich jetzt fragen würdest, ob ich so auch mal einen Kopfballtor machen möchte? Doch, würde ich immer wieder machen. Nee, würde ich nie machen. Wenn es auch so entscheidend zum champions league -Sieg ist? Ja, würde ich drüber nachdenken. Ja, <lacht> ja. ja. aber das wäre für mich nochmal so ein Highlight, Aber du nochmal ein Kopfballtor nicht. <lacht> Na, aber würde mir schon reichen, weißt du, so ein, weiß nicht, so ein Abpraller, weißt du, dass du der Tower lässt. Boah, den ich habe so. einmal eine riesen Kopfballchance in einem Klassico, im, im, im Alfredo Di Stefano. Den hätte jeder gemacht, jeder <lacht> Da hatte ich schon ein Tor gemacht, äh, vorher. Da, 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 dieses hässliche Freistoß, dreimal abgefälscht. Ja, ja. Drei ja aber hat gezählt. Da hatte ich die Chance zum 3-1, zum 4-2, irgendwie sowas. Und das war wirklich, man musste wirklich nur noch den Kopf, man musste nicht mal platzieren. Und ich habe es echt geschafft. Also, ich <lacht> kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Das wäre ja nochmal so ein Highlight. Also, Kopfballtor? Ja, lieber ein Titel weniger, aber nochmal ein Kopfballtor. Das würde ich feiern. Kommt drauf an, welcher. <lacht> Vielleicht würde ich es da sogar einschlagen. <lacht> ja, gut. Naja. Gut. Haben wir das auch? So mach du mal, ich muss eine Frage beantworten. Ja, die haben wir noch. Oh, viele Fragen, viele von Emre. Kommt die. Hallo jetzt zwei. Meine Frage geht hauptsächlich an Toni. Na dann stellen wir die doch mal. Aber vielleicht hat Felix auch schon mal Erfahrung gemacht damit. Ich bin großer Fenerbahce-Fan -Fan und natürlich habe ich mit Stolz den Wechsel von Ada Güller nach Madrid wahrgenommen. Seit einigen Wochen ist er wieder fit und steht im Kader der Mannschaft. Übrigens heute auch wieder im Abschlusstraining. Gute Bewegung, habe ich erkannt. Der Toni auch einmal stehen lassen. Aber das nur als Side-Fact. Da er eben... Da er aber noch relativ wenig bzw. gar keine Einsatzzeit bekommt, hagelt es vor allem in den sozialen Netzwerken oft Kritik unter den Posts von Real Madrid-Accounts. Beim Startelfdebüt von Ada wurde sogar Nico Pass, Patz, Pass, Pass? Wie du möchtest. Nico. Wurde Nico stark online <lacht> angegangen, weil er zweimal den freistehenden Güter nicht angespielt hat. Macht diese Reaktionen auf den sozialen Plattformen etwas innerhalb einer Mannschaft? Ada hat sogar selbst eine Story hochgeladen, indem er seine Community, Community zu mehr Geduld und Ruhe bittet. Baut so eine Entwicklung nicht einen enormen Druck bei jungen Spielern auf, kann es sein, dass der Trainer bei solch einer Entwicklung erst recht auf den Einsatz von bestimmten Spielern verzichtet? Also deswegen verzichtet der Trainer nicht auf den Einsatz von ihm. Das macht er schon so, wie er das denkt und so, wie er ihn gerade sieht und so, wie er vor allem ihn entwickeln will und einbauen will, je nachdem, wie er sich präsentiert. Also das natürlich nicht. Aber ich muss sagen dass es definitiv so ist, dass man das in der Mannschaft schon mitbekommen hat. Also dass da sehr, sehr viel türkische Community mit ihm am Start ist oder quasi mit ihm zur Real gewechselt ist. Ja. Und dass die türkischen Fußballfans das sieht man ja auch nicht zuletzt, meist wenn, egal ob Galatasaray, Fenerbahce oder was auch immer, ihre Heimspieler haben, dass er ein sehr, sehr emotionales Fußballpublikum ist und eine sehr, sehr emotionale... Und, glaube ich, sehr fußballbegeisterte Community ist und die natürlich, glaube ich, sehr, sehr stolz sind, dann 18-Jährigen von äh, Fenerbahce jetzt bei Real zu haben. Und ich glaube, da sind sie dann auch ein bisschen ungeduldig und wollen natürlich so schnell wie möglich, dass er viel spielt. Und da spricht er auch nichts dagegen. Wie gesagt, da haben wir einen Trainer, der das sicherlich gut managen wird. Aber klar wenn du dann so ungeduldig bist, so emotional und dann, das war ja, das Spiel, was angesprochen war, war ja sein erstes Spiel. War Pokalspiel, ne? War Pokalspiel, sein erstes Spiel und da, also das war auch ja irgendwie, ich weiß nicht, gegen dritte oder vierte Liga auf einem Drecksplatz irgendwie Stadion, aber anscheinend hat die ganze Türkei zugeschaut, ja. das haben wir irgendwie an den TV-Zahlen danach auch gesehen. Und ja, da wollten sie natürlich auch, dass er einen guten Eindruck macht und dann sind sie halt dann ein bisschen, sind sehr emotional auch, dass dann teilweise eben dann auch Mitspieler, wenn sie dann mal ihn nicht anspielen oder oder was auch immer, ja, dann ein bisschen angegangen worden sind. Das kriegt man dann schon mit. Man nimmt das natürlich irgendwie in der Mannschaft eher so ein bisschen belustigend auf. Und aber auch witzig, den nächsten Tag hat er dann auch eine Story mit Nico hochgeladen, dass ja. alles cool ist, dass sie sich aber alle beruhigen sollen. Also ja. eigentlich auch, ja. Das ist ja auch nicht der Junge, sage ich mal. Natürlich ist es auch dann viel Druck, und das weiß er auch. Und er hatte ja auch keinen einfachen Start. Er war jetzt erstmal eigentlich quasi ein halbes Jahr dauerhaft verletzt. Hatte immer wieder kleinere Sachen oder auch zwischendurch mal ein bisschen größer. Und ja, aber was man sagen muss, und du hast es ja auch gesagt heute, er ist auf jeden Fall. Ich glaube, dass man ihn ranführen wird und muss, so ein bisschen an den in Anführungsstrichen erwachsenen Fußball, dass er da körperlich äh, Schritte macht und das macht er auch gerade. Also ich er ist sehr, sehr viel am, am Arbeiten und alles, aber dass er auf jeden Fall was hat, was man äh, in dem Sinne nicht lernen kann. Und das ist ein riesengroßen Fußball. EQ-Fußballverständnis, einen sehr, sehr guten ersten Kontakt, sehr gute Ballannahme, hat eine gute Übersicht und technisch sehr, sehr stark wird, glaube ich, ein Spieler sein oder ist es schon, der sehr, sehr gut so in, in einen kleinen Raum spielen kann, der Sachen gut lösen kann, eine kleine kurze Bewegung. Also er hat auf jeden Fall was, bringt was mit und ich hoffe, dass seine Leute, die er mitgebracht hat, ihm auch die nötige Zeit geben dass sie auch real die nötige Zeit geben, <lacht> ihn sich entwickeln zu lassen. Äh, hat er ein paar Minuten jetzt hier und da, haben wir schon mal bekommen. Weil ich glaube, dann hat er eine gute Möglichkeit. Aber natürlich birgt das auch mal so ein bisschen eine Gefahr, dass du dann natürlich irgendwann auch als Spieler ungeduldig wirst, unzufrieden wirst. Aber nennen wir ein Beispiel einen 18-Jährigen, der zu Real gekommen ist und Stammspieler war direkt. Coutinho war 19, 20 geworden, ist aber glaube ich dann nochmal vom ganzen... Von der ganzen Erfahrung, die er vorher hatte, vom, auch vom vom ganzen Körperbau sich wehren zu können, einfach nochmal eine andere Nummer. Aber ich glaube, dass wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er geduldig bleibt und wenn er so viel arbeitet wie aktuell, glaube ich, dass das für Real Madrid ein sehr, sehr guter und wichtiger Spieler werden kann und ich denke auch wird für die Zukunft. Weil er auch, und das hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt bei uns, weil er auch jemand ist, der sehr, sehr offen ist. Also der fragt, warum machst du das? Was machst du das? Also der auch lernen will. Also er denkt jetzt nicht schon, er hat es jetzt geschafft, weil er hier ist. Und das hat er. Und ist ein angenehmer Zeitgenosse. Und man muss sagen, wenn die Rahmenbedingungen für so einen 18-Jährigen dann irgendwie stimmen und da eine gewisse Geduld beibehalten wird und da auch nicht zu so viel Druck aufgebaut wird, dann hat er eine gute Chance, Jahr für Jahr immer eine bessere Rolle zu spielen hier. Hast du ihm das so auch schon persönlich äh, gesagt also oder ja. beiseite genommen? Und ja, beiseite jetzt explizit nicht, aber schon immer auch dann im Training zumindest signalisiert, was ich glaube, was gut für ihn ist. Aber ich habe ihm immer gesagt, dass er marschieren muss, dass er arbeiten muss, weil das einfach was ist. Das weiß ich ja, was in der Mannschaft gut ankommt. Also jeder hat ja gesehen, dass er technisch... Hat dir jeder das mal auch jemand gesagt mit, äh, mit 17, 10, 18, keine, 18, ne? Mehr, hat das irgendwann Jupp gesagt. hat, <lacht> <lacht> was? soll denn? Aber ich war dann halt auch sag ich mal nachher dann bei Leverkusen und nicht bei Real Madrid. So, Das heißt, um sich da frei zu schwimmen, ist das nochmal was anderes. Und ich habe mir auch gesagt, so eine Mannschaft, die guckt natürlich auch erstmal, wer kommt da, was ist ein 18-Jähriger? Und die sieht dann auch relativ schnell, dass der was Besonderes hat. So, Aber in der Mannschaft wirst du halt dann nur respektiert und akzeptiert, auch in dem Alter schon, das macht und auch unterstützt. Nicht dann. Und auch unterstützt, wenn du auch dann bereit bist zu marschieren, zu ackern und dich eben nicht versuchst auszuruhen auf deinem Talent und ich glaube, das hat er verstanden, er kann da mit Sicherheit noch ein paar Schritte machen, aber ist, ist definitiv dabei. Jetzt vor allem ja auch nicht so einfach, nachdem er so lange verletzt war. Ist natürlich auch mal ein scheiß Start, wenn du als 18-Jähriger kommst, erstmal ein halbes Jahr quasi nebenher läufst. Aber ich glaube, dass, glaub, dass er auf einem guten Weg ist. Er ist konstant bei uns dabei, er hat jetzt ein paar Minuten bekommen und hoffe für ihn, dass das eine, eine gute Geschichte wird für ihn bei Real. Und hoffe das natürlich auch für seine fußballfanatischen Fans. Die aber auch davon ausgehen können, kann man abschließend vielleicht sagen, dass auch alle anderen ihn unterstützen. Und wenn man ihn mal nicht anspielt, dann ist das, dann ist das nichts gegen ihn und nichts äh, nichts gegen seine Anhängerschaft. So soll es sein. Und äh, hast du mir schon auch schon gesagt, nicht so viel Kopfbälle, ne? So als als wertvollste. Ja, Tipp. da, da sehe ich ihn auch nicht. Das ja. macht er auch schon von also alleine. Da muss ich nicht weiterhelfen. Da muss ich nicht weiterhelfen. Also auch da sind keine späteren Schäden zu befürchten. <lacht> Sehr gut, ja, das. Äh, ich habe es ja auch wirklich dann wirklich nur in diesen kurzen Minuten immer gesehen, ähm, da ist schon irgendwo was was Besonderes zu erkennen. Deswegen bin ich da auch gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Aber im Endeffekt ist es ja jetzt eine normale Entwicklung in dem Alter, dass da dass noch nicht so viel Spielzeit da ist. Ja, ich würde sagen, morgen wichtiges Spiel. Das würde ich auch sagen. Das letzte wichtige Spiel ist jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade erst mal zwei Tage her. Das heißt, du brauchst auch noch ein bisschen Erholung, ein bisschen Schlaf. Einer ja, nach guten Schlaf brauche ich noch, ja. Und Aber dann geht das, dann geht das. Dann ja. geht das. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, da wünsche ich viel Erfolg beim 2 zu 1 Erfolg. Vielen Dank, ne? Du weißt es schon <lacht> wieder Dank. vorher. Aber äh, diesmal hast du ja sogar noch äh, wirklich frische Eindrücke, ne? Vom Training. Also wenn es jetzt nicht stimmt, dann kann ich. Also Trainingsspiel, was hast du, hast du da irgendwas mit rausgenommen aus unserem Trainingsspiel? Ich weiß, Nein. die Aufstellung habe ich jetzt so erkannt. Ja, gut. Ähm, und äh, sonst ja taktisch nicht, nicht viele Veränderungen, ne? Ich habe ja auch die PK von Carlo gehört aber auch nichts verstanden, aber <lacht> ähm, nee, das, äh, ich erwarte da schon, schon eine sehr konzentrierte Leistung. Weil ich glaube, ihr wisst ja auch immer, wenn so ein Spiel ansteht, um was es geht, äh, dass man gewisse Spiele auch von der ersten Minute an konzentriert angehen muss. Äh, manchmal Also so wie im Training und spätes spät 1-0. Manchmal kommt das ja mal bei euch erst so ab der 46. Minute. Also diesmal wird es, denke ich mal, von der ersten Minute sein. So, leg dich hin. Ja, mache ich. Ne? Ist ja hier direkt, ist ja nicht weit. Schön, dich hier nochmal wieder gesehen zu haben. Ganz schön offen in letzter Zeit, so gefühlt. Ja. So, warum? Ja. Brauchst eine Pause, oder? Nö, ich <lacht> nee, weiß nicht. Das, nein, natürlich, Mensch. Du. Von mir aus können wir uns nächste Woche schon wieder sehen. Aber ist so, auch okay, wenn nicht. Also. Viel wir müssen übrigens noch, also das haben wir, das möchte ich bitte ja noch sagen. Also wir haben ja in der Folge, weiß nicht, was letzten, nee, vor zwei Wochen, haben wir ja groß angekündigt, dass wir hier Basketball gespielt haben und Badminton und so. Und jetzt haben wir da noch gar nichts gezeigt von, ne? Das haben wir angezeigt, angesagt, dass wir das natürlich bringen auf dem Luppenkanal. Das kommt. Ja. Und auch von heute hier wird was kommen. Weil ja? die Kameras, ja, ich sehe die Kameras hier ich stehen. Ich sehe auch Kameras. Ja, jetzt ist zu so spät. Jetzt haben wir, jetzt können ja. wir uns nichts mehr ändern. Das wurde jetzt aufgelöst. <lacht> ja, auch kein Video. Okay. Na gut. Ja. Na gut. Ist halt so. Gucken wir mal, was da rauskommt. An euch alle. Ja. schöne Restwoche. Sagt man das ja. So. Ist ja richtig scheiße. Also Bergfest. Ja. Mittwoch quasi. Ja. Ja. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall wo es Podcasts gibt.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.